0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del sistema de salud de episcopal. En esta ocasión conversamos con Elida Soto Ramírez, supervisora de hospicio San Lucas en Ponce. ¿Cómo está Elida? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
0: Todo muy bien. Gracias a Dios. Vamos a conocer hoy un poco sobre lo que es un hospicio. Eh, y conocer también el, el trabajo que usted realiza allá ¿desde cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo labora con Hospicio San Lucas?
1: Bueno, yo estoy en el área de hospicio hace cuatro años, pero con la institución estoy hace trece más fui enfermera visitante, doce años, o sea que la gran parte de mi vida he estado con San Lucas.
0: Y entonces, eh, como enfermera, ¿verdad?,
1: bueno, yo estuve 12 años como enfermera, dirigí lo que es home care, y ahora estoy en un y aquí sigo.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia, Elida?
1: Bueno, la experiencia para mí ha sido bien certificante, saludable, he podido ayudar He podido ayudar a mucha gente, inclusive a amistades, porque este, este es un programa que la gente dice, Ay, pero yo no lo quiero dejar morir, pero tú tienes ese ser en tu casa y le estás dando ese alivio de síntomas, lo tienes en tu casa, lo puedes ver a la hora que quieras, lo puedes disfrutar, no le pones a más sufrimiento, porque muchas veces nosotros queremos tener nuestro familiar con nosotros y les ponemos a quimio y un cojo te dice, dale quimio, dale radio pero el paciente está sufriendo, pero nosotros lo queremos tener allí. No obstante, te pudiera decir que en mi experiencia reciente yo tuve una compañera amiga que nos pidió la opinión, la paciente, la mamá era una persona mayor, había que someterla a quimia y a radio, y ellos como familia, yo fui los y ellos estuvieron decididos y dejaron a su, a su mamá en su casa porque ya era darle quimia a radio, era... Pues doloroso para la señora, no lo iba a resistir y podía la señora tener una expectativa el oncólogo le decía más alta pero se le alargó la vida en vez de durarle seis meses, le duró nueve meses, dándole un tratamiento paliativo que es un alivio de síntomas nosotros lo que damos es alivio de síntomas en esa condición terminal cuando el paciente tiene una expectativa de seis meses o menos y tú lo tienes en tu casa lo quieres lo amas ellos tenían ellos tenían diferentes horarios de trabajo en el hospital y estar restringida no podían visitarla y la tenían en su casa y disfrutaron su mamá sus últimos seis meses dándole cariño con el con el entorno familiar en lo que a ella le gusta y realizando sus últimos sueños
0: bueno porque la, la realidad es que debe ser un trabajo verdad es hermoso pero a la misma vez complicado
1: es es bien difícil porque vemos gente morir, como uno dice, a diario. Wow. Y y cuando el paciente te dura, este por ejemplo, el paciente está con su vida que sería larga vamos a ponerlo así, este los lo, lo, los enfermeros y enfermeras, asesores, traba, trabajadores sociales, logran esa empatía con esa familia y tenemos que tener fuerza emocional porque no es fácil ver morir la gente, ¿verdad?, pero pues ese es un camino que todos tenemos que llevar. Lo importante es llevarlo con el cuidado adecuado y las herramientas necesarias.
0: En ese aspecto le pregunto, ¿verdad? Vamos a, a conocer un poquito de lo, de lo que es Hospicio San Lucas. Okay
1: justicia es una organización, de, o sea, un programa de servicios de salud que lleva fundado más de 20 años, que está acreditado por las diver, diferentes agencias reguladoras, como lo no es Medikea, el Departamento de Salud. Estamos regulados, somos visitados, somos certificados, ¿verdad? Y tenemos un personal competente, comprometido y compasivo con la preparación adecuada, con sus credenciales al día. Y tenemos el médico, la enfermera, el asesor espiritual, la, el trabajador médico social. Si el paciente tuviera una necesidad de que tuviera una enfermera que le ayudara a realizar ese baño, pues tenemos la asistente de salud que es una enfermera práctica. Tenemos amarillades, terapia física con alivio para el dolor. Nosotros le suplimos al paciente los medicamentos los suplidos médicos, el equipo médico, y que nos especializamos en terapia para el dolor. Nuestro paciente no padece de dolor. Tenemos ese médico que va entre 24 y 48 horas luego de admitido el paciente y trabaja el dolor. Obviamente, si el paciente tuviese un dolor previo a eso, eh, este, mi enfermera anda con su maletín de medicamentos consulta el caso con el médico inmediatamente le ponemos un, alivio al, un medicamento al paciente para ese alivio y el paciente está en el entorno de su casa cómodo con su familia lo vamos educando al manejo del paciente en la casa Hospicio San Lucas es una entidad de servicios de salud con todos estos profesionales y trabajamos a través de todo tipo de planes incluyendo la reforma de salud que mucho, mucha competencia no la aprueba pero nosotros sí la acogemos todo tipo de pacientes inclusive pacientes en carácter privado también los tenemos pero tiene que estar certificado por un médico de cabecera que diga que ese paciente amerita nuestro servicio el médico por ejemplo, ahora mediante este programa, si usted tiene un familiar que usted lo tiene en su casa, que usted dice, pues mira, pudiera cualificar, tiene que consultarlo con su médico primario o llamarnos a nuestros teléfonos, que más adelante se los daremos, y consultar el caso. Nosotros le orientamos, el médico de cabecera nos da la orden, y nosotros entonces validamos la elegibilidad del paciente basado en su, en su plan médico y de allí partimos para entonces iniciar los servicios en el hogar, educar a la familia, que la familia esté de acuerdo, porque todo tratamiento es variativo. Nosotros no damos tratamiento agresivo, solamente tratamos con el alivio de síntomas de ese paciente.
0: Cuando una persona verdad acude a los servicios de hospicio, ¿qué tipo de, de condiciones son las que valida el programa para atender? Bueno, el paciente tiene
1: que tener una condición con, con una expectativa de seis meses o menos. Vamos a poner un paciente que es de cáncer, cualquier tipo de cáncer. Yo tengo que tener una patología que me certifique esa condición y que su médico de cáncer a su oncólogo me haya dicho pues mira, doña Carmen ya nosotros le dimos el tratamiento adecuado no deberíamos de darle más nada mi recomendación es que vaya a fisio en el paciente de cáncer un paciente que tiene un, cere un accidente cerebrovascular que quedó incapacitado un paciente de Alzheimer que está en etapa 7 ¿cómo podemos cualificar el paciente de Alzheimer? El paciente de Alzheimer en etapa 7, por lo general, ya presenta una disfagia marcada, una dificultad para tragar, o ya lo estamos alimentando por un tubo nasogástrico o un PET, que es la, la gomita, para que me entiendan, que se le inserta en el estómago para alimentarlo. El paciente desarrolla lesiones de piel que son úlceras, o desarrolla contracturas que lamentablemente, ¿verdad? cuando están en esa etapa final, vuelven a, a la posición fetal y entonces tienen este paciente allí que lo único que hace es como que balbucea siete ocho palabras, hay pacientes que, que pueden estar en mejor condición pero el médico dice este va, este paciente va a seguir en deterioro y va a llegar a su deceso, pues nosotros este médico me lo admite un paciente de Alzheimer, nosotros tenemos que hacerle una prueba de albúmina o un examen minimental, que eso lo hace el médico. Todo paciente que esté en un oficio tiene que tener una certificación médica y unos laboratorios o una patología que lo evidencie, porque como bien dije al principio, nosotros somos acreditados. Y por ejemplo, este paciente que es Merikear o el paciente que es un plan privado, hoy me va a aprobar y me va a decir, demuéstrame a mí que este paciente tenía los criterios necesarios para estar en hospicio. Pues nosotros le tenemos que demostrar porque nosotros somos auditados regularmente y tenemos que tener un paciente que tenga necesidad y razonabilidad del servicio. ...para que no nos puedan acusar de fraude y abuso, ¿verdad?... Uh -huh. ...que puedan poner... porque hay entidades que pueden ca, que pueden caer... ...que tengan un paciente en su programa... ...que por obtener un pago y tener un censo... ...tengan pacientes que no tienen criterio... ...gracias al, gracias al señor, nuestra entidad... ...siempre se ha distinguido por tener... ...pacientes con necesidad y razonabilidad... ...puede ser que un paciente me, que yo admita... ...mejore en su condición pero mi médico tiene que estar al pendiente de evaluarlo y certificarlo cada 60 días, reevaluarlo de y decir, no, este paciente no ha deteriorado, porque hay pacientes que están malnutridos, esto también se puede dar, que yo vengo y le doy mi alimentación integral, le curo sus úlceras y el paciente, son muy pocos los casos, pero lograr, logran mejorar y se le da de alta del programa. Pero la finalidad de nuestro programa, esos son los menos. ...viene a morir con nosotros... ...como... ...por eso es que el, el, el paciente... ...y el personal que trabaja en hospicio ...son personas con... ...yo le digo especiales... porque que no todo el mundo trabaja en hospicio, ...no todo el mundo está preparado para ver morir gente diariamente... ...¿verdad?... ...pero lo ves con dignidad y llegas a tu casa... ...y después la satisfacción que tienes es que ese familiar te llama y te dice gracias Soto, porque tú tienes un personal maravilloso porque siempre que te llame me contactaste porque llamé al on -call, porque nosotros tenemos un programa mis enfermeras enfermeros enfermeras, trabajadores sociales, asesores y médicos trabajan de 8 a 5 pero después de las 5 nosotros tenemos un programa que le llamamos on call se me pone el paciente, se descompensa que tiene dolor, que tiene náuseas, que tiene vómito ...llama a ese... ...a ese call no... ...yo tengo cinco un call ...porque nosotros trabajamos... ...yo soy... ...yo dirijo el área sur... Uh -huh. ...hay unas personas que te cubren el área de Yauco... ...otras te cubren el área de Ponce ...otras te cubren Cuamo y Orocobio... ...otras te cubren Juanadías Villalba... ...otras te cubren de a Maunabo... ...son diferentes profesionales... ...que están a la vanguardia de que llamen... ...están allí on-call lo llama cualquier tipo de paciente que se descompense ese personal lo llama si lo puede manejar por teléfono bien si no llega a la casa del paciente lo trabaja y no importa la hora o el paciente tuvo su deceso a las dos de la mañana y allí está mi personal y allí está mi profesional de salud dando ese servicio con el mismo entusiasmo no como si fueran las 8 de la mañana y entonces, uh -huh. nosotros de 8 ocho, de ocho a 5, yo tengo mi enfermera que tiene sus pacientes, tiene su número de lo carga con su celular, con su iPad, con sus medicamentos, y va visitando a sus pacientes en ruta. Después de las 5 de la tarde, entra la otra enfermera a hacer el on -call. Y mi teléfono está disponible las 24 horas porque también a mí me pueden me pueden llamar y puede ser que mi enfermera esté visitando un paciente, pero entonces yo le hago ese contacto y el paciente siempre está atendido gracias al señor siempre nuestros pacientes están atendidos nosotros visitamos nuestros pacientes según la necesidad de servicio y gracias a Dios gozamos de una buena, de una buena satisfacción de servicio mis pacientes están satisfechos yo les digo que las de mis pacientes gracias a Dios todo el mundo está satisfecho, le llegan sus medicamentos, le llegan sus suplidos, llega mi profesional y está allí con ese paciente satisfaciendo sus necesidades.
0: Claro. ¿Qué edades eh, por lo general tienen estos pacientes? No hay edad. No hay edad.
1: No, no. o sea, por lo menos por lo general los pacientes sobre 20, 25 años nosotros los trabajamos. Llega nuestro paciente Es difícil La edad que más Una persona que más recuerdo Que fue una chica de 22 años Que murió con nosotros Hay historias bien tristes Bien difíciles Pero estamos ahí Y son diferentes edades No hay edad Tú puedes tener un paciente De un Alzheimer Como nos pasó hace poco con, 20, con 56 años, el Alzheimer poca y poca veces es difícil. Llega y hay pacientes que... Yo tengo una maestría en salud mental, uh -huh. hice una especialidad y mi tesis fue en pacientes de Alzheimer. Y hay un paciente que en un año se te puede morir, un paciente de Alzheimer, pero hay un paciente que te puede durar. 10 años encamados. Nosotros lo comemos en la etapa final. El último paciente que nosotros tuvimos de Alzheimer tenía 56. Pero podemos tener pacientes de 80, de 70. Todo va a depender de ese paciente. Tenemos muchos pacientes de cánceres porque, como tú sabes, el cáncer es una de las enfermedades que más nos ataca, ¿verdad? Y entonces es bien difícil... este. Cuando nos enfrentamos con ese paciente joven, pero tenemos esa, esas personas preparadas, capacitadas, tenemos el trabajador social, tenemos el asesor espiritual, tenemos el médico, la enfermera, y todos vamos con, el, con nuestro equipo y le trabajamos al familiar, trabajamos al paciente y, y, y los podemos sacar y los podemos llevar a que puedan aceptar esa condición y a que puedan dar un buen
0: manejo al paciente. Uh -huh. Hay muchos familiares que tal vez por la, el miedo, ¿verdad?, a, a que ocurra algo más mientras están al cuidado o mientras ese ser querido esté en el hogar, sea lo que eh, de alguna manera lo, lo aleje, ¿verdad?, de, de recibir o preguntar por estos servicios. Y es que muchas veces pues piensan que no es tan... Eh, cualificados, preparados para atender y que un mal manejo o una mala decisión de parte de ellos pueda afectar y causarle la muerte mucho más eh, más rápido ¿verdad? Eh, y antes de lo que de, de lo que es la expectativa de los expertos
1: lo que pasa con esto es que nosotros tenemos y lo hacemos envolvemos el, el familiar en el plan de cuidado del paciente cuando llega el profesional de la, de la salud, eso se hace una discusión del equipo interdisciplinario. Se traza un plan de cuidado, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Nosotros tenemos especialistas en, en lesiones de piel. Por ejemplo, si el paciente tiene una lesión de piel, mi enfermera va, lo evalúa y lo retrata. Y lo lleva donde el especialista discutimos el tratamiento a seguir. Lo discutimos con el médico y el médico nos da la aprobación, es en pacientes que tienen lesión. Si el paciente tiene necesidad de alimentación integral, ya sea por tubo, por PEC o por bolo, que son tres diferentes, nosotros discutimos nuestro paciente con el nutricionista. También tenemos un especial, unas, dos nutricionistas en el programa. Ellos nos recomiendan la alimentación, se lo informamos al médico y el médico nos da el visto bueno, porque cada cual con su especialidad, ¿verdad? Claro. El, el programa, el médico que dice, lo vamos a tener en, en estos medicamentos. Estos se van a dar, estos no se van a dar. Es el médico el que determina. El tratamiento es seguir con los medicamentos. Con, consultamos la, las lesiones de piel. Y allí entra la entonces entra la enfermera a educar a ese familiar. Si el paciente necesita una ama de llaves, está el servicio de ama de llaves. Está el servicio de, de voluntarios, que son unas personas que van y le hacen compañía a aquellos pacientes que también ameritan. En este momento, como la gran mayoría son personas mayores y por la pandemia, los voluntarios están retirados, ¿verdad?, y no están dando el servicio por protección de ellos también y de nuestros pacientes. Una vez nosotros tenemos el plan de trabajo estructurado, tenemos que asegurarnos que ese recurso está preparado y capacitado para cuidar al paciente. Y lo vamos educando poco a poco cómo, usa, cómo va a alimentar al paciente, cómo lo van a cambiar de posición y todas estos detalles de su plan de trabajo para que el paciente esté bien atendido en ese alivio de síntomas. El paciente necesita una alimentación, vamos a estar allí. El paciente necesita, muchas veces el familiar se siente deprimido y dice, yo necesito que venga el asesor espiritual para que le haga una oración, para que esté con ella, para que ventile sentimientos y nosotros llamamos a nuestro asesor espiritual y está allí con ese familiar que necesita ventilar sentimientos, que necesita una guía o que necesita que el paciente le hagan una oración en esa última etapa o durante el proceso adicional el capellán los va encaminando y los va encaminando en su religión o sea, nosotros tenemos un capellán, que es un asesor espiritual, pero no le imponemos religión. Aunque nosotros estamos enmarcados en la iglesia episcopal, es la religión de preferencia de nuestros pacientes. Ellos son católicos, pues le buscamos el, el diácono de su iglesia o del padre, si él lo quiere ver, y lo vamos encaminando con su líder religioso para que, por ejemplo, le dé los santos julios, toda todas estas cosas no es que nosotros estamos en la iglesia episcopal y le imponemos la religión de la iglesia, no le respetamos los derechos del paciente
0: claro es una es una situación, verdad bastante, bastante difícil porque estamos trabajando con, con una situación delicada, eh, es un ser querido que ya eh, ha sido desahuciado, verdad por sus respectivos médicos y trabajar con con, todo, con toda esa carga emocional eh, debe ser bien duro sobre todo cuando gran parte de, de las personas que pues, se autodenominan o, o les toca cuidar de ese paciente son adultos mayores y lamentablemente son pocas las familias en las que tienen la ayuda y relevan verdad a esa persona que es el el esposo, la esposa, eh, alguna hermana, muchas veces hasta una madre que eh, el, el, el paciente entonces pues tiene la bendición de tener a su madre viva que tiene también sus condiciones y, eh, y a la hora de la verdad no es nadie más que lo cuide, eh, o sea que estamos hablando de un panorama eh, bien duro y está dentro del hogar, o sea que la, la responsabilidad de lo que pase con ese paciente, con ese ser querido, recae en la, en la misma familia.
1: Sí, muchas veces, bueno, como te digo, Puerto Rico tiene mucha necesidad social, en Puerto Rico hay demasiada de necesidad social. Pero nosotros tenemos nuestro equipo interdisciplinario y allí cuando identificamos siempre que tengamos un paciente tiene que tener un cuidador primario. O sea, yo no puedo tener pacientes que no puedan tener. Y si conseguimos un paciente, si nos reciben un paciente que no tiene cuidador primario, entra la directora de servicios sociales, de trabajo social, don Nadlin López y ella trata de hacer un acercamiento, buscar un, algún recurso en la comunidad que podamos ayudar a este paciente a trasladarlo a un hogar sustituto mediante ayuda del departamento de las familias. Pero la gran mayoría de nuestros pacientes tienen su cuidador primario y vamos enfocando, porque entonces la trabajadora social llega y trata de unir la familia, le hace una reunión familiar, lo lleva al entorno de lo que es el paciente, las necesidades, las necesidades que hay que cubrir y te diría que en su gran mayoría Sandra logramos logramos acercar a esa familia teniéndole unos cuidados adecuados, por eso te dije que cuando el paciente fallece ellos llaman y te dan las gracias por todo lo que tú hiciste por todas las cosas y a veces sí. lo, lo, a veces no sienten los profesionales están allí listos para servir listos para darle ese apoyo son muchas experiencias son situaciones a veces difíciles porque las, las hemos tenido difíciles, las hemos tenido buenas, donde el familiar tiene una familia completa y se envuelve en el cuidado en otras hay que luchar un poquito porque a veces dicen que un padre pudo cuidar 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar a un padre, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad a veces en algunos casos y tenemos que trabajarlo. Pero lo logramos llevar a la realidad y, poder, y que acepten que ese es su papá, que, que hay que cuidarlo. Porque nosotros tenemos un programa, pero tenemos que trabajar con el problema social. Lo importante es poder cubrir nuestras metas, darle ese alivio al, al, al paciente a veces el paciente viene con úlceras estas úlceras son sanadas porque su alimentación cambia su cura, su cuidado cambia educamos a ese familiar logramos ponerle la y que le pongan ese aire que necesite ese paciente y que la tengan en un entorno adecuado limpio, fresco y bien
0: ventilado. Claro, vamos a hacer una pausa, eh, Elida Soto Ramírez, supervisora de oficio San Lucas de Ponce, hoy en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Le saluda Sandra Torres Guzmán. Hoy estamos conversando con Elida Soto, Supervisora de Hospicio San Lucas en Ponce. Un tema, ¿verdad?, bien fuerte, porque eh, es la realidad que enfrentan muchas familias, ¿verdad?, cuando tienen un ser querido que le dan un diagnóstico terminal y llega ese momento, ¿verdad?, en que eh, pues le toca trabajar hasta que, hasta que Dios diga, hasta que Dios diga, hasta que sea cumplida ¿verdad? su voluntad, como nos hablaba Elida, aunque no es frecuente, pero hay personas que se, que, que se han levantado verdad de ese diagnóstico, porque es propósito de Dios. Pero la realidad es que el, el, los servicios que se le brinda a través de, de Hospicio San Lucas eh, le ayudan verdad, a, a tener una, una calidad de atención eh, mientras está en esa situación tan dura, Elida. Eh, nos hablabas de, de diversas circunstancias. Y parte de la, de las cosas que debemos tomar en consideración cuando tenemos un, un paciente eh, con condición terminal en nuestros hogares es eh, estar claros que ciertas acciones o inacciones podemos incurrir en maltrato. ¿Cómo ustedes identifican el maltrato en, en un paciente que está encamado, en un paciente de los que ustedes ya, ya, ya tienen a cargo? Bueno.
1: El maltrato se da de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser un maltrato físico, puede ser un maltrato verbal, o cuando tú vas a visitar un paciente, por ejemplo, tiene una hematoma, y un paciente que, por ejemplo, se saca el tubo nasogástrico y el familiar lo tiene restringido, amarrado. Eso se puede considerar una forma de maltrato si no tienes una orden médica y vigilas el paciente como debe ser. Uno de los roles de nosotros como profesionales de la salud que visitamos a los pacientes en el hogar es vigilar que el paciente no sea maltratado, que el paciente tenga sus alimentaciones en tiempo o a lo mejor tú tienes unos pacientes que el, fam el familiar viene, le coge su cheque de seguro social y después no le suple sus necesidades, que también se da. este Cuando tú visitas al hogar, tú encuentras la realidad de su entorno tú encuentras la realidad de cómo vive ese paciente cómo administra el dinero si verdaderamente le satisfacen sus necesidades por eso es que es bien importante identificar cómo yo voy a adquirir mi servicio a veces tú tienes pacientes que los tienes en la casa los tienes con una necesidad y tú dices pero es que yo no cualifico para estos servicios para estos servicios se cualifica hasta el paciente con reforma de salud uh -huh. yo tengo que asegurarme que yo me voy a educar bien de cómo yo accesar mis servicios nosotros tenemos representantes de la comunidad que visitan los médicos y tenemos que, que impactar esa clase médica a ese familiar para que sepa cómo nos va a llegar ¿Y cómo yo puedo llegar a adquirir mi servicio? Yo tengo que anotar este teléfono y, y es el 1-800-981-0054 1, -981 -0054. 1 981 0054 y yo voy a llamar y yo tengo un paciente encamado pero el paciente tiene la reforma de salud y dice, mi paciente está malo no creo que cualifique para esos servicios. Sí cualifica, porque mi médico primario, su médico primario, se justifica la condición, se envía es eh, referido al plan médico y el plan médico, si es un paciente en condición terminal, lo aprueba. Otra cosa es que le podemos pedir la catastrófica, ¿verdad? Porque tengo un paciente que está malito, uh -huh. que necesita... Un paciente de mediquea cualifica, un paciente de plan privado cualifica, todos los pacientes cualifican. Y si usted no tiene plan y tiene la capacidad económica de pagar el servicio, así lo puede hacer. Pero nos puede consultar, nos puede llamar y su médico nos puede dar su referido, igual que nuestra representante de servicio al cliente, pueden llamarlo por teléfono o oh, mi teléfono es el 219-9367 para el Área Sur. Otro dato importante es que nosotros estamos a través de todo Puerto Rico, incluyendo Vieques. Y allí nosotros tenemos todo nuestro equipo interdisciplinario. Nos movemos a través de toda la isla para ofrecer servicios de salud a aquellos pacientes que están en etapa terminal para el alivio de síntomas en su condición terminal.
0: ¿Con cuánta frecuencia se visita ese paciente, Elida?
1: Bueno, admitimos al paciente y al paciente le vamos a dar lo que realmente amerita. Por uh -huh. lo general le damos de dos a tres visitas semanales. Pero ahora mismo yo tengo un paciente que le estoy dando una terapia de... Porque aunque esté en hospicio, si el paciente lo amerita y hay que darle una terapia de antibióticos intravenosos, se le ofrece. Ahora mismo yo estoy visitando un paciente diario por cinco días porque está en una terapia de antibiótico. Todo va a depender del, del diagnóstico del paciente, de lo que el médico ordene, porque el médico es el que ordena el tratamiento y allí nosotros entonces actuamos. La enfermera va dos veces al día a casa del paciente a administrarle el antibiótico por cinco días. En el caso que amerite... Si el paciente no tiene, por ejemplo, lesiones de piel, pues nosotros por lo general damos dos visitas a la semana. El médico va una vez al mes o cuando, o cuando sea necesario, no obstante, es consultado constantemente por el profesional de enfermería. El asesor espiritual va una vez al mes o dos veces al mes y cuando sea necesario al igual que la trabajadora social. Por regulación de Mediquear, ese equipo interdisciplinario se reúne cada 14 días y discuten el plan a seguir del paciente. O sea que es un, es un trabajo en equipo donde damos el alivio de síntomas del paciente. Y créame que el familiar se va a sentir muy apoyado, si tuviéramos la necesidad que tenemos esa familia mayor que tú dijiste ahorita, Sandra, que tiene la necesidad y hay que bañar a ese paciente, pues entonces yo tengo la enfermera asistente de salud que la enfermera graduada la ordena y va a la casa del paciente a, darle, a ofrecerle el baño dos o tres veces a la semana o cuantas veces sea necesaria y el ama de llaves, que entonces el trabajo se alterna. La trabajadora social le alterna el cuidado del asistente con la de ama, lo de ama de llave y el familiar está cubriendo sus necesidades y le trabajamos este alivio de síntomas a ese paciente.
0: ¿Cuáles son las la situaciones con las que mayormente ustedes se encuentran en estos pacientes, son distintas situaciones, distintas condiciones pero cuando nos mencionó ahorita ¿verdad? Eh, los pacientes de Alzheimer es una condición cuyo diagnóstico es bien difícil de realizar y pues lamentablemente es algo que ha ido en aumento
1: en aumento, claro que sí en pacientes, en, bueno estadísticamente no te tengo hoy el número pero los pacientes de Alzheimer ...han ido en aumento considerablemente... ...¿verdad?... Uh -huh. ...nosotros nos encontramos... ...aquella pareja que... ...que su marido... ...le dio Alzheimer... ...o a ella le dio Alzheimer... ...eran una pareja... ...que pues... ...se retiraron del trabajo... ...y vivían bien... ...estaban bien... Sus hijos, ...sus hijos emigraron... ...¿verdad?... ...como muchas familias... es el, nuestra realidad... ...Puerto Rico ha habido mucha emigración... No obstante, están ellos, pero la esposa todavía es funcional. Pues entonces que empezamos a trabajar el, el caso educando a esa esposa o viceversa o al esposo para que pueda. Muchas veces la, los familiares, si tienen un recurso económico, porque han ahorrado demás, pues que le ayuden ese enlace de la comunidad a buscar un recurso que le ayude en el caso que no lo tenga pues ahí nosotros le ofrecemos nuestro servicio, que es el servicio de ama de llaves, que es el servicio de asistente de salud y combinado en mi paciente está cubierto y nosotros le aliviamos ese síntoma ¿ven? le aliviamos, le curamos esa úlcera, lo alimentamos le damos ese suplido le tenemos sus medicamentos al día le tenemos su equipo médico le damos sus pañales y el paciente está cubierto en sus necesidades básicas. Si el, familia, si el paciente presenta fiebre en la noche, tenemos allí la enfermera con el oncol que tú lo llamas y ahí está la enfermera. La enfermera contacta con el médico y el médico ordena y la enfermera administra lo que sea.
0: El, Elida, ahí hay distintas circunstancias, ¿verdad?, relacionadas a, la, a las visitas a los hogares. Ustedes, pues, tienen un programa que ya lleva muchísimos años, un programa que es regulado tanto por agencias estatales como federales y que pues está todo el tiempo, ¿verdad?, en cumplimiento para poder brindarle los servicios en el hogar a, a nuestras familias en Puerto Rico, los 78 municipios. Le pregunto, porque hay familiares que contratan a otras personas, eh, muchas veces que no la no la conocen, pero son personas que se dedican a, a cuidar pacientes, ya sea en los hospitales, como en los hogares. ¿Qué precauciones debe tener? Porque... Pues no todas estas personas, ¿verdad? Y no, no quiero no quiero eh, arrojar dudas, ¿verdad?, sobre el, el, el trabajo ni la manera de ganarse la vida de otras personas, pero estamos hablando de nuestros seres queridos que, pues, están encamados por distintas situaciones de salud. Y, y no, a veces no se tiene el conocimiento, como mencionas, de que existen eh, ciertas cualificaciones para eh, recibir los servicios de hospicio ahora hasta con la reforma de salud y pues entonces optan por pagarle a, a una persona pues que no, no tiene tal vez el entrenamiento para poder atender a estos pacientes.
1: Obviamente nosotros los pacientes que tenemos no van al hospital uh -huh. nosotros no trabajamos en la, en el hogar. Uh -huh. Pero puede darse el caso que por ejemplo un pec, un, un, una sonda que va al estómago y se remueve, puede ir al hospital a ser cambiada a un paciente que amerita una transfusión de sangre. Pero ya cuando el paciente está en el programa, la, mi trabajadora social es la que se encarga de poder ayudar y educar a estos pacientes pero mi recomendación para aquellos pacientes que no están en el programa y que necesitasen tú tienes que pedirle unos credenciales a esa persona que te va a cuidar ¿verdad? nuestros nuestros recursos tienen todos credenciales yo no puedo yo no puedo tener un, un empleado con un credencial vencido uh -huh. en ningún momento tienen que tener todos sus credenciales al día porque las acreditaciones no avisan. A mí por la mañana puede venir al departamento de salud y dice, vamos a te vamos a visitar, quiero ver el caso de tu empleada, quiero ir a visitar tales y cuáles casos. Y yo no tengo que tener, yo no puedo poner objeción y tengo que proveerle todo lo que ellos piden. En cualquier momento nosotros estamos sujetos a una investigación. Y ese es el momento que ellos van a venir, como dicen por ahí, como las dos en la noche, y como yo tengo que tener todo al día. Yo por eso siempre estoy preparada, y la agencia, que llevamos tantos años en esta acreditación y dando servicios de excelencia, nosotros estamos preparados y estamos, por eso es que en cualquier momento me van a investigar. Me van a auditar, uh -huh. me van a visitar. Yo tengo que tener todo al día, porque nosotros estamos expuestos a ser auditados. Así que cada, cada persona que se dedica a ofrecer servicios tiene que tener todos sus credenciales al día. Cuando el paciente está aquí, todo los problemas que necesita el paciente para eso yo tengo mi trabajo equipos de trabajo social que es el que le va a bajar, le va a trabajar las necesidades. Si ellos tienen una necesidad de decir, somos dos, yo necesito conseguir a alguien que venga y me ayude a cuidar al señor. Pues entonces hay unos enlaces en la comunidad que la trabajadora social los guía. No les coge, le dice, mire, está este, está este, está este, y usted lo puede escoger, ¿ven? Siempre haciéndole sus recomendaciones, porque el que decide es el paciente, el familiar, el cuidador primario, el que está allí es el que toma las decisiones.
0: Uh -huh. Claro, y pues muchas veces también tenemos que tener en cuenta de que, el, y, y me refiero también a, a personas de edad avanzada que tienen esa confianza en la bondad de, del ser humano en general, y hay que tener mucho cuidado a quien se deja entrar en casa, por eso es que es importante, claro, que si tienes claro. la alternativa de tener un programa como este, que es certificado y regulado eh, pues entonces, eh, acceder a esto y no, no buscar ¿verdad? Eh, en una, no meterse también en una situación porque estamos hablando de la gente de afuera, pero también hay familiares que lamentablemente incurren en prácticas de fraude y de maltrato contra ese ser humano hay que extorsión, está. ¿verdad? Hay
1: mucha extorsión, puede haber extorsión, ¿verdad? Uh -huh. Está el fraude y abuso, hay viejitos que inclusive dan su tarjetita para que vayan y vean y le busquen porque no tienen el medio y cometen el fraude, pero en el programa están van a estar bien atendidos nuestro programa de trabajo social nosotros tenemos un grupo de profesionales de trabajo social excelente un grupo de enfermería excelente, los asesores espirituales también, nuestros médicos son muy competentes son médicos con experiencia y Nuestros asesores espirituales también, nuestro grupo interdisciplinario, todos, todos a través de la isla son personas competentes y responsables, compasivas y tienen todos sus credenciales al día. Nosotros no podemos tener personal trabajando con credenciales vencidos. Si nosotros llegamos a un hogar y nosotros vemos que el personal está cayendo en fraude y abuso, nuestra trabajadora social tiene la capacidad para referir el paciente al departamento de la familia y y ver, ¿verdad? Pero hasta el momento, gracias al señor, no no, no nos ha tocado.
0: Elida nos habló, de, claro, eh, nos habló del servicio de ama de llaves. Eh, es como algo eh, que, que resulta ver a un bálsamo porque hay muchas personas buscando uh -huh. y añorando ese servicio que ya no está tan accesible ¿Cuáles, ¿Cuáles son los parámetros para poder recibir el servicio de armas de llaves ¿Y qué, y qué contempla este programa?
1: Bueno, el programa de Armas de llaves es un programa subcontratado que, este personal, que es un personal que también tiene que tener sus credenciales al día, su preparación a sus credenciales, su preparación, su certificado de salud, su carta de buena conducta. Estas personas son personas que... Nosotros le damos el servicio a subcontratado y que la, hay una asociación de amabellades y ellos son los que nos proveen este servicio. La persona tiene que tener primeros auxilios y demás. Y entonces son personas que nosotros, los el, el participante, el paciente, el cuidador primario, tiene unas necesidades, a lo mejor tiene una, vive solo con ese paciente y tiene que ir a cita médica puede dejar el paciente con la madre llave, tiene que ir a conseguir unos medicamentos, tiene que ir a hacer compras, ¿ve? Y la madre llave se puede quedar unas horas con ese paciente en lo que ese cuidador primario va, puede cogerle un respiro, como ir al, a, ahora con la pandemia es medio difícil, ¿verdad? Pero bajo circunstancias normales el cuidador primario puede ir a recrearse ahí al beauty o lo que fuese, mientras cojo un respiro, porque estar con un paciente encamado en casa es, es fuerte, es satura, ¿verdad? Y por eso es que el cuidado tiene que ser de manera alternada. Tú tienes que educar a esos familiares, pero si no hay más nadie, eres tú y ella, o a veces cuando un hijo es un, es, tú tienes un solo hijo pero ese hijo ya es casado tiene responsabilidades ¿verdad? O, o está allí llega y tiene que hacer otras cosas o es una muchacha casada que se llevó a su mamá para su casa pero tiene los nenes que los tiene que poner a estudiar, que tiene que cocinar que tiene que limpiar pues ahí está la madre llave o la voluntaria y está con ese paciente mientras ella hace otras cositas en la casa y, y hace sus tareas y es un confort es un bálsamo en medio de, de ese desierto que a veces tienen los familiares. Uh
0: -huh. ¿Ese servicio de Dama de Llave se le ofrece a toda familia o tiene algunas restricciones? No,
1: ese, eso es, tiene unos criterios de legibilidad que los trabaja la trabajadora social. Es como, como te dije hace poco, uh -huh. tienes un familiar que necesita un respiro, que tiene que salir, que tiene que, o sea que le vas a brindar ayuda hasta para bañar el paciente porque cuando no va la asistente está la madre llave y te ayuda a bañar el paciente te ayuda a voltearlo te ayuda a darle los medicamentos te lee un libro te lee el periódico está allí para ti porque hay pacientes que, que están en su condición terminal pero están conscientes alerta orientados y te dice léeme el periódico o léeme un libro o estás allí solamente estás allí hace presencia ¿verdad? porque su familiar tiene que seguir la rutina diaria y el y el ama de llaves está allí o, o igual que el voluntario nosotros tenemos un programa de voluntarios que van allí hacen la compañía ellos. los voluntarios no se envuelven en cuidado, solamente en, en compañía leer un libro, leer el periódico estar en el cuarto con el paciente
0: claro y hay que, hay que recordar eh, Elida que los voluntarios en servicios de salud y que están también en alguna institución hospitalaria no son unos criterios mucho más rigurosos para poder aceptar. Sí. Básicamente viene siendo un sistema paralelo a, al Departamento de Recursos Humanos, donde esa persona tiene que entregar todas sus identificaciones. Tiene que credenciales y tener sus
1: credenciales y tener su certificado de salud. Uh -huh. eh. Estos programas son muy regulados, créeme. El programa de oficio es un programa muy regulado, muy bueno, pero muy regulado. Porque nosotros damos ese servicio directo y nosotros tenemos que asegurarnos que el personal que nosotros tenemos está dando un buen servicio. Yo pues, prendo mi carro, voy a casa de un paciente. Yo estaba en Arroyo visitando a un familiar de paciente, visitando a un paciente... Una visita de rutina, yo y llego, o los llamo por teléfono para medir satisfacción, ¿verdad?, para asegurarnos que ese servicio que se le ofreció es el que se está dando. O los familiares me llaman y dialogan, los conocen, porque tú como supervisora, cuando te llega ese referido, que me presentan el referido, yo llamo a mis pacientes, yo llamo a mis familiares al familiar del paciente, le hago otra segunda entrevista. Me aseguro que le dieron todos los datos, me aseguro que lo orientaron del programa y le digo lo que es el programa, lo que yo le voy a ofrecer, le digo, grabo a mi teléfono, yo soy la supervisora, yo voy a estar aquí siempre pendiente. Y esa entrevista inicial, cuando tú tienes un paciente, una familia en una angustia, y tú ves que llega este grupo de profesionales que todos están dispuestos a ofrecerte entonces tú empiezas a ver ese oasis en medio del desierto ¿verdad? ya tú ves que tú no estás sola que hay gente en la en la comunidad que te puede ayudar que tú pensabas que cuando te dijeron un diagnóstico de cáncer me lo llevo para casa, ¿qué hago? y cuando a veces me dicen ¿pero cuándo ustedes vienen? yo le digo, no, nosotros estamos, vamos a estar contigo hoy el paciente sale a las cinco de la tarde del hospital y mi profesional está allí a las seis, a las seis y media, viéndolo, educándolo, diciéndole lo que vas a hacer y poniendo esa mano en el hombro y diciendo, no estás solo, nosotros estamos contigo y ahora en adelante te vamos a guiar y vas a ver cómo todo dentro de ese dolor tu vida va a cambiar. Este programa es un programa muy aliciente, muy bueno, y te sirve de tanto apoyo. Hay tantos pacientes que, que lo desconocen. Nosotros podemos entrar a una mansión de casa, pero podemos entrar a aquella casa que el familiares viven en unas condiciones infrahumanas y nosotros no lo podemos menospreciar. Lo tratamos con el mismo cariño que si estuviéramos entrando a una mansión de casa, porque ese es nuestro lema. Nosotros servimos. Nosotros damos un servicio de calidad, un servicio compasivo. El programa de hospicio para aquellos pacientes que estás solo, que tiene, que te dijeron que la llevas para tu casa ya no se puede hacer más nada, lo vamos, no puedes hacer nada, tienes que tenerla en tu casa. Y tú dices, pero ella va a necesitar oxígeno y ¿quién me lo va a dar? Pero ella va a necesitar una cama de posición y ¿cómo yo hago? Pero ella va a necesitar pañales y yo no tengo dinero. A ella hay que tratarle el dolor y que yo voy a hacer. Si yo no se sé pone de sus parchas si yo no se sé pone nada, ¿quién me va a ayudar? Pues aquí estamos nosotros. Para servirle, sí. para ayudarle, para guiarlos en ese momento tan difícil y después al final del camino usted dice: Qué bueno fue recibir Juicio San Lucas. Si no hubiese sido por ustedes, ya no hubiese podido sobrellevar esto. Y créanme, de conocer el servicio de justicia es tan diferente tú tienes esa oportunidad de estar con esa persona ese momento esos momentos, apreciarlo compartir en la cama con él hablar con ellos, a lo mejor ya no te, no te escuchan, pero tú estás ahí claro tú, porque él necesita y tú estás ahí y sí. lo puedes atender a cualquier hora el te lo puedes disfrutar
0: Así es, y, me, y nos agrada, ¿verdad?, escucharla con, con tanto amor, hablar sobre el, el trabajo que realiza, ¿verdad?, y la, la convicción de que se está haciendo de la de la manera correcta. Gracias, Elida Soto Ramírez, supervisora de hospicios, San Lucas, en Ponce. Muchas bendiciones. Nuevamente, el número donde pueden llamar para obtener más información.
1: Bueno, nos reiteramos a su orden, y el teléfono es el 1 -800 981-0054 1-800-981-0054 o en mi teléfono pe personal de la agencia que es el 2787-219-9367 787-219-9367 y ese está 247
0: también Gracias, un abrazo, bendiciones igual para ti Amén. Gracias. bueno gracias a Elida Soto Ramírez supervisora de oficio San Lucas en Ponce nosotros nos despedimos regresamos mañana si Dios lo permite a otra edición de San Lucas al día buenas tardes